0: ¿Qué tal? Buenos días, Patricio. Ecuador, Ecuador es el grito que hoy retumba en todo el país y concretamente en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito. Hoy... 8 de junio, martes, programa 749. Aquí estamos para contarle toda la jornada de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar. Vamos a iniciar, obviamente, por el conjunto ecuatoriano. Les vamos a contar de manera cronológica cada uno de los compromisos y Ecuador abre la jornada de la eliminatoria suramericana. Vámonos entonces con el primer partido.
1: A las 16 horas, en la ciudad de Quito, Ecuador versus Perú. Árbitro central: Esteban Ostojich. Línea 1: Carlos Barreiro. Línea 2: Martín Sopi. Cuarto árbitro: Cristian Ferreira. Encargados de VAR, Andrés Cuña y Jerry Vargas. Quiero contarles que el día de ayer
0: en la casa de la selección, después de un trabajo físico y técnico que se realizó en horas de la mañana, visitó la concentración de Ecuador el presidente de la República, el señor Guillermo Lazo Mendoza. Vamos en orden. Estuvo para recibirlo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Francisco Egas. Ecuador, Ecuador.
2: El señor presidente, bienvenido a la casa del fútbol ecuatoriano. Bienvenido a este, a este sitio que es como nuestra casa, que es donde festejamos las alegrías, lloramos las tristezas y donde gestamos el sueño de prácticamente todos los ecuatorianos que son hinchas de la selección. Este es un grupo de jugadores muy unido, un grupo de jugadores tremendamente humilde, un grupo de jugadores que creo ha entendido en muy corto tiempo la importancia que tiene defender la camiseta de la selección y defender a nuestro país.
0: Muy bien, y aquí están las palabras del presidente de la República que se dirigió aproximadamente hora y, hora y media
3: hacia los jugadores. Ustedes representan... Los valores de los ecuatorianos, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el pundonor, ustedes son la carne viva de ese grito de sí se puede, tengo que jugar un partido donde espero meterle goles al hambre, al hambre que sufren 300.000 familias ecuatorianas. Espero meterle un gol a la desnutrición crónica infantil. Yo tengo que meterle un gol al desempleo. Les deseo lo mejor. Jugaron bien el día, el último partido. Sé que lo harán mejor mañana.
0: Acompañado del presidente de la República estuvo el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, quien también nos cuenta, quien también habló sobre lo que significó estar de cerca con la selección.
2: Visitamos junto al presidente Lazo, la casa de la selección, estuvimos reunidos con el equipo, con el técnico y con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, vemos un equipo que está preparado, un equipo de jóvenes con muchísimo talento, con muchas ganas y con mucha humildad, y creo que eso es importante recalcarlo, un equipo que tiene una gran proyección, puede conversar con... Eh, eh, el profe Alfaro y eh, confía mucho en su equipo y su equipo confía en él así que el presidente Guillermo Lazo les ha dado unas palabras de aliento de soporte de apoyo eh, y por supuesto estamos todos brindando ese apoyo y ese aliento para que mañana ganemos para que clasifiquemos al mundial y para que hagamos un papel protagónico, yo creo que este equipo está para grandes cosas y de seguro así será Cerramos
0: con las alineaciones. Estos son los 11 de Gustavo Alfaro. Ecuador,
1: Ecuador. Domínguez, Preciado, Arboleda, Arriaga, Estupiñán, Franco, Caicedo, Mena, Martínez, Ayrton Preciado y Estrada.
0: La selección peruana que arribó el día de ayer, pasada las 17 horas, tiene también su 11 para ya mismo, 16 horas, los 11
1: de Ricardo Gareca. Galese, Advíncula, Ramos, Abraham, López, Yotún, Tapia, Carrillo, Peña, Cueva y La Padula. Onda
0: Deportiva. Y nos metemos al segundo partido. El segundo
1: encuentro será entre Venezuela y Uruguay. A las 18 horas con 30 en la ciudad de Caracas, Venezuela versus Uruguay. Árbitro central Anderson Daronco. Línea 1, Rodrigo Correa. Línea 2, Bruno Boschilla, Cuarto árbitro, Flavio de Souza, Encargados de VAR, Rafael Trassi y Braulio Machado. Muy bien, el contacto de esta hora es
0: con la República de Venezuela. Tenemos en línea a Javier Escalante, conocido ya en nuestra programación por la colaboración que nos da, sobre todo hablando de la selección venezolana que hoy jugará en Caracas ante la selección uruguaya. Mi querido Javier, ¿cuál es la eh, información que usted puede compartir respecto a una selección uruguaya que se ha quejado después del empate a cero con sanción a línea al árbitro bar? Una selección venezolana que viene de caer ante Bolivia. Entiendo que a estas alturas ya hay posibles formaciones. Usted nos cuenta, Javier, detalles y pormenores de este encuentro.
4: ¿Qué tal, mi querido John? Saludo para ti, para todos los oyentes en suelo ecuatoriano. Les saluda Javier Escalante. ...estamos ya en la previa... ...del partido entre la selección nacional... ...nuestra vinotinto, y la selección de Uruguay... ...que redirige dirige el maestro... ...Oscar Washington Tavares... ...a ver, vamos a entrar con todos los detalles... ...ya llegó desde el día de ayer... ...la selección uruguaya... ...molesta a la selección de Uruguay... ...como usted bien lo indicaba... ...todo tiene que ver, eh, mi querido John... ...por lo que aconteció... ...en el partido donde la selección de Uruguay... ...en el estadio centenario empató... ...ante la selección paraguaya, en ese partido... Pues eh, John sucedió y lamentablemente pues salió perjudicada la selección de, de Uruguay eh, en la actividad en el momento donde los, eh, la terna colombiana pues anuló un gol en Buena Ley para la selección de Uruguay. Al final, Paraguay saca un empate ante la selección de Uruguay. Con esa molestia, con ese momento desagradable que eh, eh, le dio la vuelta al mundo, llegó Uruguay al suelo venezolano partido para el día de hoy, donde se espera de que la selección de nuestro país Venezuela cambie o se lave la cara luego de lo que sucedió ante la selección de Bolivia, donde dejó un mal momento, mal papel, tanto lo individual como lo colectivo, y hoy por hoy pues esperamos a ver qué va a suceder en este partido sumamente difícil, donde Venezuela si no suma, pues creo que los días están contados para el técnico José Peseiro.
0: Y, y finalmente, Javier, ¿se puede conocer eh, si en Venezuela hay la predisposición para participar en Copa América, no hemos escuchado reacción en contra, a diferencia de Brasil, Argentina acaba de enviar ese comunicado a través de la AFA, ratificando su participación, pero en términos generales, ¿qué es lo que se dice de la participación de la vino tinto en Copa América, rival nuestro a propósito, dentro de la Copa América Brasil 2021?
4: En ese sentido, John, pues, si sí hubo eh, una información por parte de un personero del gobierno que incluso envió una notificación a la Comebol donde indicaba de que el gobierno estaba listo, acto para que si en caso Argentina y Colombia no se jugara la Copa América, pues Venezuela pues tendría toda la gran posibilidad de montar la Copa América, cosa que es una locura por todo lo que en eh, lo poco que hemos hablado de lo que se vive en el país, pues le hemos comentado de que la situación está muy lamentable acá en el suelo venezolano, sobre todo en el tema social, en la parte económica. La situación es crítica por esta zona y por eso que incluso al día siguiente la prensa de acá de Venezuela eh, inmediatamente eh, se perfiló hacia el Twitter de este personero del, del Estado y lógicamente con una eh, cantidad de, de sobre todo de, de molestia ¿no? por parte de la prensa porque creo que es un comentario muy ligero indicando de que había la posibilidad, cosa que no se puede presentar acá en otro país porque no están las condiciones para jugar en una Copa América, sobre todo por lo que se vive actualmente. Venezuela va a ir a la Copa América, eh, incluso el comunicado que emitió Uruguay, también Venezuela hizo lo propio y todo mmm, se tiene previsto de que Venezuela asista a la Copa América que se va a celebrar en suelo brasileño.
0: Y cerramos con la alineación. Los 11 de Peseiro, el técnico de la selección llanera.
1: Graterol, Rosales, Ángel, Chancellor, Villanueva, González, Cáceres, Moreno, Rincón, Otero y Aristeguieta.
0: Y la selección uruguaya que se encuentra en Caracas va a presentar estos 11. Los 11 de la Celeste Uruguaya, los once del maestro Tavares.
1: Muslera. Cáceres, Godín, Jiménez, González, Vecino, Betancur, Valverde, Viña, Suárez y Rodríguez. Onda Deportiva
0: Y el tercer partido será en el Metropolitano de Barranquilla. Colombia recibe a la selección argentina.
1: A las 18 horas en la ciudad de Barranquilla, Colombia enfrenta a Argentina. Árbitro central, Roberto Tobar. Línea 1, Cristian Sheyman. Línea 2, Claudio Ríos Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa Encargados de VAR Julio Vascuñán y Ángelo Hermosilla Vamos a continuación
0: a escuchar a uno de los referentes y delantero en punta de la selección cafetera Duban Zapata
5: Obviamente, eh, Sergio todos lo conocemos eh, sabemos de que donde estuvo siempre fue un referente bueno, ahorita eh, la casualidad de que haya llegado a otro gran club como, como Barcelona las expectativas siempre van a ser grandísimas cuando, cuando se enfrenta o obviamente cuando cuando se le ve también eh, disputar sus grandes partidos y esta no será la excepción, ¿no? eh, sabemos el potencial que, que, que le brinda a, a su selección y, y como complemento de, de, de esos grandes jugadores que tiene eh, la selección argentina eh, obviamente hay que tener eh, todas las precauciones para ...para no solamente eh, eh, anularle a él y, y obviamente eh, no hacer que sea tan, tan, tan determinante... Eh, eh, ...yo creo que también hay que tener mucho cuidado con el resto de, 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 de esos jugadores... ...que, que, que pueden formar eh, el frente de ataque. Pregunta Fabio
2: Poveda de Blue Radio. En las eliminatorias a Rusia 2018 usted no jugó el partido ante Argentina en Barranquilla... ...y luego en San Juan pudo estar como titular pero se perdió 3 por 0. Con ese antecedente, ¿toma este partido como una revancha y además un reto
5: para poder anular a Messi? Eh, bueno, sí, obviamente lo recuerdo muy bien. Creo que fue mi, mi debut con, con la selección eh, ahí en San Juan. Obviamente fue un poco eh, doloroso por la manera en que se dio. ¿no? Eh, un partido que obviamente nunca lo tuvimos dentro de nuestro control. Teniendo aún... Eh, 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 yo creo que es un muy buen equipo para, para enfrentar a, a esa selección que en ese momento venía eh, buscando resultados también. Pero, pero nada, yo creo que la revancha eh, te la das tú mismo. ¿no? La revancha eh, para mí yo creo que fue hace mucho tiempo. <risa> eh, de, a partir de, 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 de ese partido he jugado muchos, muchos más eh, eh, con la selección y con, enfrentando grandes selecciones. Entonces eh, no cabe duda que ese será un gran partido para, para, para las dos selecciones que están buscando una consolidarse en, en, ese, en ese grupo de, 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 de aspirantes a clasificar y la otra, eh, obviamente como nosotros, que, que, que estamos ahí, ¿no? que después de, de, de resultados adversos eh, eh, venimos con, con la decisión de, 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 de sumar y, y que esto nos va a llevar a, a, a estar un, a un punto de ellos, que es muy importante para, para nosotros, ¿no? poder volver a, a respirar ese, ese aire de, de, de tranquilidad que, que genera estar en, en esos puestos.
2: Pregunta Francisco Henao de El Diario El País de Cali. ¿Qué han hablado sobre el trabajo que se debe hacer para controlar a
5: Messi? Creo que siempre cuando enfrenta a jugadores pues, de la talla de, de, de Leonel, siempre eh, eh, vas a hacer o intentar hacer muchas cosas para, para detenerle, ¿no? por, por lo que lo que él representa a su selección, por lo que representa al fútbol, por lo que ha hecho y obviamente eh, la calidad que tiene eh, simplemente te, te genera pero obviamente nosotros como selección eh, hace creo que mucho tiempo Colombia ha pensar en, en, en individualidades en, en, en simplemente enfocarse en un solo jugador pero como defensor me corresponde pues eh, eh, estar atento a, a, a lo que pueda hacer vamos a tomar todas las precauciones eh, creo que el cuerpo técnico y, y, y el grupo de jugadores tiene, tiene claro que no es un partido más. Es un partido que nos puede catapultar a, a no solamente estar en ese grupo de aspirantes, sino ser serios candidatos a, a, a estar en sus primeros puestos. ¿no? Que Tenemos todo para, para, para estar ahí. ¿no? No, no cabe duda, no solamente es un jugador, sino estar enfocado en la selección argentina.
0: Aquí están a continuación. Cerramos la, con las alineaciones. Los 11 de Colombia, los 11 de Reinaldo Rueda.
1: David Ospina, Estefan Medina, Jerry Mina, Davison Sánchez, William Tecillo, Mateo Zuribe, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y Duban Zapata.
0: Y vamos a continuación con los once del albiceleste, los once de Lionel Scaloni.
1: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Cuarta, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lochelso, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Onda Deportiva
0: Y el siguiente partido será en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Paraguay recibe a Brasil.
1: En la ciudad de Asunción, Paraguay versus Brasil, 20 horas con 30. Central, Patricio Lostó. Línea 1, Ezequiel Braulowski. Línea 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Encargados de bar Mauro Vigliano y Cristian Lescano.
0: Vamos a escuchar a continuación la última rueda de prensa que dio el día de ayer Eduardo El Toto Berizo, técnico de la Albirroja, técnico de la Selección Paraguaya
3: por más que su táctica preferida es otra. Este es un partido para jugar con línea de tres, como ya lo ha hecho anteriormente ante el mismo rival.
6: Puede ser la explicación a veces de la conformación de la línea de cuatro, la línea de 3 o de 5 pasa también por la cantidad de atacantes del rival. El otro día contra Uruguay empezaron con dos y entonces nosotros nos adaptamos a tres centrales con Omar, Gustavo y Fabián. ...con carrileros como Robert y en este caso Miguel... ...que tuvo que readaptar su, su posición en el campo... Eh, ...Brasil también a veces juega un 4-4-2... Eh, ...pasa un 4-3-3 a un 4-4-2... ...entonces debemos estar preparados para eso... ...y sí puede ser una alternativa.
3: ¿Podríamos ver una selección con dos en punta? ¿O se mantiene con su idea de dos rapiditos... ...y un media punta como Ángel Romero?
6: Podríamos utilizar a tres atacantes como el otro día... ...lo que pasa es que dentro del partido la táctica importa, el otro día la idea era jugar con tres delanteros agrupados como Miguel, Oscar y Ángel luego el partido nos exigió el retroceso de Miguel y quedaron Oscar y Ángel en ataque pero la cantidad de atacantes a veces no es exactamente la clave sino cómo conectas el defenderte con el pasar a la transición ofensiva en ese caso sí coincido en que Miguel el otro día jugó un partido incómodo y hay que tratar que la táctica del partido o el planteamiento del partido lo acerque y lo conecte mejor con la gente de ataque, siendo él uno o teniendo por delante a dos.
3: ¿Están todos a disposición? ¿O ¿Hay algún jugador tocado en duda para el martes?
6: No, todo el mundo está dispuesto, todo el mundo está con capacidad de jugar. Nos hemos recuperado muy bien del esfuerzo, ha sido un partido de los más intensos de eliminatoria, el que disputamos el otro día contra Uruguay, pero todo el mundo ya entre el día posterior y el día siguiente se ha recuperado muy bien, hemos entrenado todos, no hay ninguna baja y todos están disponibles para el partido del martes. Yo comparto en que el aspecto defensivo del partido es muy importante contra un poder de ataque muy marcado, muy notorio, con calidad individual como el de Brasil, pero un partido de estas características tiene varios aspectos que en un determinado orden hay que cuidar. Lo primero, el primero es equiparar la intensidad física del partido. O proponer una intensidad muy alta, un ritmo muy alto de partido como nos gusta jugar. Y eso depende de recuperar la pelota y de usarla bien. Después, que cada uno de nuestros futbolistas se sienta cómodo dentro de la táctica del partido capaz de ayudar al compañero porque está cerca, capaz de cerrar caminos de pase a nuestros adversarios. Y el tercero, como bien decía Junior, animarse a hacer posesión prolongada, profundas, usar bien el balón contra un rival que, si pasa mucho tiempo en posesión, te pone a defender durante mucho tiempo y esa no es la idea. Ojalá podamos interpretar muy bien el partido, jugarlo como queremos, ajustar, las ayudas defensivas y usar la pelota con mucho criterio.
3: ¿No le parece que se debería aprovechar las virtudes de Almirón poniéndolo como interno, una especie de enganche? Se lo vio en muy por la banda izquierda en el partido anterior.
6: Coincido plenamente con eh, el análisis de la pregunta. El otro día la formación de Uruguay nos exigió un carrilero como Miguel. Teníamos garantías en él y por eso jugó. Es un jugador tremendamente generoso, solidario Miguel, pero sí comparto y coincido de que él tiene que jugar en una posición más conectado con el ataque y donde la recuperación de la pelota del equipo le otorgue un pase donde él pueda verticalizar su juego, que es una de sus grandes virtudes, hacer el juego hacia adelante.
3: ¿Pero qué nos falta para construir un mejor juego de media cancha para adelante?
6: También coincido con el análisis, creo que el espíritu del equipo y la actitud están... Sin discusión fuera de duda, somos un equipo muy intenso, muy solidario, de mucho recorrido. Eh, cuando el partido se propone ida y vuelta somos un equipo muy, de un ritmo muy alto y creo que tiene que ver con la recuperación de la pelota también, elaborar mejores ataques. Eh, uno a la altura que la recupera también puede acelerar el juego hacia adelante, por eso que hablábamos antes de Miguel Almirón, debemos encontrar profundidad con laterales volantes, laterales carrileros, laterales tradicionales, extremos y gente que se agregue al ataque por sorpresa después de recuperar la pelota. No desconectar nuestro ataque de la parte defensiva y encontrar caminos al gol con profundidad. En ese caso la gente como Ángel, como Miguel, muy verticales y muy rápidos en este partido contra un rival que... Imagina siempre atacarte y poder quitar el balón y atacarlos con profundidad va a ser un factor importante.
0: Y cerramos este partido también con las alineaciones. Los 11 de Eduardo Berizo, los 11 de la Selección Paraguaya.
1: Silva, Rojas, Gómez, Balbuena, Alderete, Sánchez, Villasanti, Lucena, Romero, Ángel Romero y Miguel Almirón.
0: Y aquí están los 11 de Tite, los 11 de La Verde Amarela. Brasil pone estos 11 al campo de juego.
1: alison Eder Militao, Marquinhos, Alexandro, Casemiro, Douglas Luis, Everton Ribeiro, Richard Lisson, Neymar y Roberto Firmino. Onda Deportiva.
0: Y vamos a la revisión del último partido, el quinto partido que se juega el día de hoy. Este será en Santiago de Chile. La selección chilena recibe a Bolivia. Vamos a continuación con el horario oficial y los árbitros.
1: Cierra la jornada a las 21 horas con 30 en la ciudad de Santiago, Chile. Enfrenta a Bolivia. Árbitro central, Ever Aquino. Línea 1, Eduardo Cardoso. Línea 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, José Méndez, encargados del VAR, Derlis López y Milciades Aldíbar.
0: Uno de los referentes que tiene la selección boliviana es Marcelo Martín Moreno, jugador de nacionalidad eh, brasileño-boliviana. Es el goleador histórico hoy por hoy de la selección del altiplano. Vamos con esta nota a su llegada a Chile.
3: Ya estamos aquí en Chile, eres goleador de las eliminatorias, goleador histórico de la Selección Nacional Boliviana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
7: Me, me siento muy, muy contento, muy feliz de saber que, que las cosas me están yendo muy bien a mí, a mis compañeros, a nuestra selección. Y muy agradecido con Dios por, por este momento. Eh, he pasado por, por momentos muy difíciles dentro de la selección, y, y lo he sabido manejar muy bien, siempre eh, intenté trabajar, esforzarme para tener este momento, lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando y, y lo que más quiero eh, es llevar a, a Bolivia al Mundial juntamente con, con este grupo y, y si hago goles seguramente las cosas eh, van a salir muy bien para nuestra selección y, y todos vamos a estar muy felices pues.
3: El partido del jueves ha sido un empujón anímico para, para la selección. ¿Cómo, ¿Cómo esperan enfrentar otro difícil reto mañana aquí en Santiago frente a Chile? Eh,
7: la mentalidad tiene que ser esa, ganadora. Nosotros eh, vamos a intentar siempre eh, ganar los partidos porque nos trae mucha confianza y, y eso es lo que queremos transmitir. Eh, entre todos nosotros los jugadores a, a, al público, al hincha boliviano que, que lo necesitamos nosotros como jugadores vamos a dejar eh, todo para poder ganar el partido ante Chile eh, sabemos que nos metemos y hacemos un buen partido si ganamos estamos con, con esa confianza con esas ganas de, y, y muy ilusionados de que se puede dar después tenemos partido de locales que son dos partidos locales y y el sueño está ahí. Nosotros podemos ir al mundial y solo depende de nosotros.
3: Eh, después del partido del jueves frente a Venezuela, han tenido un par de entrenamientos en Santa Cruz. ¿Cómo han sido esos entrenamientos? ¿Cómo, es, cómo ha trabajado la selección para el partido de mañana a la cabeza del profesor Farias?
7: No, entrenamiento de, alguno de recuperación, eh, porque es necesario. Eh, trabajamos eh, ocho días, 10 días. Eh, en La Paz y, y fueron entrenamiento exigente intenso, eh, táctico eh, no paramos en ningún momento, en la mañana hacíamos gimnasio, en la tarde de entrenamiento y eso nos ayudó a hacer un gran partido así que nos estamos preparando muy bien para lo que se viene con Chile y, y la mentalidad que nosotros queremos es, es esa de, de, de ganar de seguir siendo contundente eh, de ganarnos eh, el respeto en cada partido, y, y lo vamos a intentar hacer contra Chile porque nos jugamos todo, ¿no?
0: Y aquí están las alineaciones, vamos con el conjunto local. Martín Lazarte, el técnico uruguayo que dirige la selección chilena, presentará estos 11:
1: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Charles Aránguiz Eric Pulgar, Pablo Galdames, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Jan Meneses.
0: César Farías, el venezolano que dirige selección boliviana, va a presentar estos 11, los 11 de la Verde de Bolivia.
1: Carlos Lampe, Diego Bejarano, Luis Aquín, Jairo Quinteros, José Sagredo, Juan Carlos Arce, Leonel Justiniano, Diego Guayar, Henry Vaca, Rodrigo Ramallo y Marcelo Moreno Martins. Muy bien, de esta manera
0: hemos hecho un repaso de todos los partidos que se juegan el día de hoy, pero la información no está completa sin la tabla de posiciones. Así están los equipos, así están las distintas selecciones de América, jugadas las cinco fechas hasta el momento de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar.
1: Jugadas 5 fechas, en la primera casilla Brasil con 15 puntos más 12, le sigue Argentina 11 puntos más 4, tercero Ecuador 9 puntos más 5, cuarto Paraguay 7 puntos más 1, quinto Uruguay 7 puntos 0 gol diferencia, sexto Colombia 7 puntos menos 2, séptimo Chile 5 puntos 0 gol diferencia, octavo Bolivia 4 puntos menos 5. Noveno, Venezuela, 3 puntos menos 6. Y al fondo de la tabla, décimo, Perú, 1 punto menos 9.
0: Muy bien, de esta manera terminamos la revisión de los cinco partidos que se juegan el día de hoy después de las cuatro de la tarde a nivel de América en torno a las eliminatorias. Hasta las once de la noche aproximadamente vamos a tener fútbol y fútbol de gran nivel. El nivel que se practica en esta parte del continente no se compara con ningún otro. Las eh, selecciones de este continente están muy bien preparadas. De hecho, se dice con criterio de que estas eliminatorias no tienen parangón con ninguna en el mundo. Les prometo en la tarde en la programación, después de 13 horas con 30, contar con un periodista peruano para que nos abren la previa viviendo ya lo que será el encuentro Ecuador-Perú. Hasta entonces, continúen en sintonía de Ondas Cañares.